0: Vandaar duik ik met jullie in de wereld van de cosmetica. Een sector waar ik heel weinig van weet, moet ik toegeven. Maar ik ben natuurlijk dol op producten die lekker ruiken, mooie verpakkingen, crème die goed aanvoelen en die zo natuurlijk of clean zijn. Niet zo lang geleden hoorde ik over het Belgische merk Sim, En het was een geweldige ontdekking. Met een mengeling van opwinding, nieuwsgierigheid en enthousiasme ga ik Anke en Isabel al mijn vragen stellen. Isabel en Anke, hallo. Hey. Hallo. Ik begin altijd met de volgende vraag. Wie zijn jullie, Isabel en Anke? En um, van welke beroep droomden jullie toen jullie kinderen waren? Isabel, ik uh,
1: vraag jullie aan u. Ik ben Isabel, ik ben 38 jaar en ik ben samen met Anke mede-oprichter en mede-zaakvoerder van Sim. En ik droomde eigenlijk vroeger van om dierenarts te worden. Ah, interessant. totaal <laughs> niets te maken met SIEM. Oké, okay,
2: einde voor jou Anke. Het is dus ook 38 jaar, ik ben mama van Louis en Leon, ik ben het van Willem en ik droomde eigenlijk ook om dierenarts te worden. Ah, waar? schat. Ja. Ik eerst dokter en dan dierenarts. En dan heb ik dat eens op de televisie gezien, wat dat precies betekende. En dan zag ik, iemand die met zijn hout in de poep van ja. En dan had ik eigenlijk beslist dat ik geen
0: dierenarts meer wou worden. Ah, ja. Je, je, je bent direct getraumatiseerd. <laughs> Oké. Okay. Maar als ik me niet veris, hebben jullie niet dierenarts gestudeerd. Ja. Uh, maar wel advocatuur. Ja. Huh? Ja. Kunnen jullie een beetje meer zeggen over jullie background? Ja, dus we hebben allebei rechten gestudeerd in Gent
1: en eigenlijk kennen Anke en ik elkaar al langer. Ah. We zijn samen naar de middelbare school geweest in Aalst. En het is eigenlijk tijdens onze rechtenstudies aan de universiteit in Gent dat we echt close vriendinnen geworden zijn. En het is eigenlijk ook in die periode als student dat we daarvan dat we filosofeerden of ervan droomden, van wat willen we later worden, ja. wat willen we later gaan doen. En dat we dan van elkaar ontdekten dat dat ons een droom was om onderneemsters te worden. En dan hebben we eigenlijk als student een soort pakt gesloten. Als een van de twee ooit de stap zou zetten om een eigen onderneming op te richten, dat we het samen zouden doen. Okay. Dat heeft dan nadien een mannelijke journalist het bikini pact genoemd. Ah, omdat dat, dat was uh, na een examen fiscaal recht aan de Blaarmeersen in Gent. Dan lagen we te zonnebaden. We hebben dat dus zelf niet zo genoemd. Maar dan stuurden we af en hadden we eigenlijk geen plan en ook geen budget. Dus zijn we allebei beginnen werken als advocaat eigenlijk na onze studies. En daar hebben we vier, vijftal... Hij heeft al jaren allebei gedaan. Top. Bijvoorbeeld en? bij verschillende advocatenkantoren. Super.
0: En heeft jullie ervaring als advocaten jullie geholpen in het ondernemingsverhaal van Sim?
2: Van ja en nee. Het helpt ons wel in de zin dat we, dat we zo alle wetgevingen zo goed begrijpen. en dat voor ons geen issue is. Maar het, ik heb het gevoel dat ons soms ook wel wat tegenhoudt. Uh, in die zin dat we juist de wetten goed begrijpen en goed volgen. En ik merk soms wel dat we misschien daardoor net iets voorzichtiger zijn. En ik denk, als ik dan kijk zo naar andere spelers op de markt, denk ik dat we ons soms wat te goed aan alle regeltjes houden, wat goed is, want daardoor slapen wij een goed slaap. Ja. Maar waardoor het misschien soms net iets minder snel gaat. En wat ik ook even vind, Nafke, is dat als we nu iets juridisch moeten doen, contracten nalezen of zo, is dat we daar echt een absolute hekel aan hebben. Ja, dat, dat, we, dat echt uitstellen tot het aller allerlaatste moment. Um, dus ik snap niet hoe ik het vroeger graag heb tonen. Ik, ik vond het toen best wel interessant, maar nu, um, nee. Het is niet meer voor mij.
1: <laughs> en we doen ook nog weinig. Ik bedoel, we beslissen vaak van, we doen geen contact, we doen gewoon een mailtje, we doen gewoon mondelingen overeenkomst. Eigenlijk maken we van weinig nog contracten, ja, zal ik dus. maar zeggen. Dus we
0: zijn vooral voor de
1: handige praktischer uh, aan.
0: Super. En hoe zijn jullie van advocatuur naar echt uw merkenproducten? Ja, beauty beautymerken zijn begonnen? Ja, die vraag. Ja, dus dat we dat wel al wel <laughs> langer ja.
2: wat ondernemers doen, ja. maar dat kon eigenlijk gelijk wat geweest zijn tijdens onze mm -hmm. studies. Ik denk dat wij daar toen, we hebben zo ja. wat zitten brainstormen. ik denk dat het kon emo geweest zijn, fashion, whatever. We wouden ja. gewoon ja. graag een bedrijf opstarten. Uh, maar waarom we dan specifiek in de skincare uh, gestart zijn, dat heeft met mijn vader te maken. Ja. Uh, die zit ook in ons bedrijf. En uh, ik ben eigenlijk met hem op een gegeven moment een, een trektocht gaan doen door de Himalaya. En tijdens die trektocht dat ik uh, met hem een keer gesproken heb over het feit dat ik graag ooit een eigen onderneming wou starten. En hij zit eigenlijk al 30 jaar in de sector van de grondstoffen uh, voor cosmetica. En vlak na zijn studies heeft hij een aantal jaren in uh, de Himalaya gewerkt. Uh, dat was een project van de Verenigde Naties rond medicinale planten wow. die in de Himalaya groeien. En eigenlijk tijdens die trektocht, dus zoveel jaren later, kwam dat voor hem ook allemaal een beetje terug van... Uh, dat zijn toch wel hele speciale planten. Ik zou daar ooit ook graag nog eens iets mee willen doen. Dus we zaten s'avonds rond het kampvuur en dan zijn oh. we al de eerste brainstorms uh, rond Sim uh, begonnen. En wat we eigenlijk wilden doen, is planten uit de Himalaya combineren met ingrediënten die we hier in Europa vinden. En traditionele kennis uit de Himalaya combineren met moderne wetenschap van hier. Dat was eigenlijk, we wilden die twee uh, werelden verenigen. Cool, dat was zo het eerste zaadje rond Sim uh, dat geplant is. Maar we hebben toen wel al een aantal analyses laten doen op planten die we daar vonden. En het blijkt dat die effectief heel interessant zijn voor skincare. Um, de reden is dat planten die daar op hoge hoogte groeien, uh -huh. dat zijn in de heel zuivere omstandigheden, in zuivere lucht. Maar dat zijn ook geen moeilijke omstandigheden. Uh -huh. met, um, heel veel zonlicht, weinig zuurstof, grote temperatuurverschillen. En dat zijn eigenlijk superfoods die daar kunnen overleven. En je ziet dan in de consistentie dat dat qua actieve bestanddelen heel hoog ligt. En dus vandaar dat we eigenlijk met die superfoods gaan werken zijn. Ja. Met lokale partners van Kinderen. En dat combineren we dan met de grondstoffen. Super. De en niemand wist
0: dat voordat je papa dat ontdekt? Bah, er zijn wel al langere
2: studies ja. daar. Uh, maar ik denk dat het tot nu toe vooral een beetje in medicijnen gebruikt. Of dus mm -hmm. in essentiële olie. Maar er zijn niet zoveel skincare-merken die met die superfoods aan de slag gaan.
0: Super. Ja. En uw papa werkt nu nog altijd in, uh, bij Sim. Ja, ja, hij ja. doet nog altijd uh, met
2: onze productontwikkeling en onze ja. sourcing van de ingrediënten
0: uitneemt. Super. Hij is
1: eigenlijk de enige man in ons team. Ja. Ah ja? ja. ja. <laughs> Woman Tower.
2: Uh, ja.
0: Oké, okay, super. En
2: waarom sim? Uh, ja, goede vraag. Dat, uh, ja, het Frans woord voor yeah. En dat verwijst, en verwijst dan naar de bergplanten yeah. die wij gebruiken. Super. En voor Frans is dat heel duidelijk. In dat hebben we soms wel moeite het woord, want het is niet zo gekend woord. En dus heel, in het begin zeiden mensen ze heel vaak saim of simé. me, me, heb ik ooit eens En voor yeah.
0: de Engelstalig is
2: dat oké? Okay? Zijn? Ja, ze zeggen wel vaak saim. Ondertussen, in België spreekt iedereen het wel goed uit. Uh, hebben we hebben de boodschap wel goed verspreid gekregen. Ja. Maar het is wel waar, voor de Engelstaligen, daar
0: hebben we nog wel werk. Ja, maar voilà, ze gaan dat ook leren. Voilà. voilà. <laughs> en um, kunnen jullie een beetje meer vertellen over Sim? Wij kunnen veel vertellen over <laughs> Sim. <laughs> Doe maar, Jean-Isabelle.
1: Misschien over onze filosofie. Ja. Dus uh, toen Anke en ik Sim hebben opgericht, hebben we eigenlijk van in het begin beslist dat wij niet het zoveelste skincare-merk wilden zijn. We hadden eigenlijk... een merk creëren met echt een filosofie, met een verhaal, hebben die eigenlijk aan, toen met onze oprichting, bepaald en waren daar heel sterk aan vast. En op die manier willen we eigenlijk aan impact ondernemen doen. Dus wij zijn geen VZW of geen NGO, we zijn echt een winstgevend bedrijf. Maar onze filosofie is hoe groter wij hier kunnen zijn in Europa, hoe meer we kunnen verkopen, hoe meer impact we kunnen hebben in Nepal, waar ja, ja. dus onze ingrediënten vandaan komen. En um, we willen dat altijd doen conform onze filosofie. En dus de overkoepelende term, zal ik maar zeggen, voor onze filosofie is honesty beautiful. Dat is eigenlijk onze baseline waar we voor staan. En daar vallen heel wat dingen onder. Bijvoorbeeld het feit dat al onze producten gezond zijn voor je huid. Dus wij gebruiken geen hormoonverstoorders. Uh, wij gebruiken geen parabenen, geen finoxythanol en dergelijke. Daarnaast waren we ook het eerste Belgische merk om kindermerk om bio-gecertificeerd te zijn. Oh, wow. Dus alles is bij ons strikt biologisch. Daarnaast is het dus ook, zoals Anke al zei, een fair Trade samenwerkingsproject met onze teams in Nepal. Verder schenken we ook voor elk verkocht product een deel van de opbrengst aan ons scholenproject in Nepal. En ook, ik ben aan het kijken naar Anke, maar ook duurzaamheid is uh, een van de pijlers onder onze See Beautiful filosofie. Dus wij werken zoveel mogelijk met duurzame verpakking. Maar ook wat ons transport uit Nepal betreft bijvoorbeeld. we dat zo beperkt mogelijk te houden, we hebben een eigen bomenproject in Nepal. Waar we allemaal uh, zeepnootboompjes uh, hebben aangeplant tijdens de coronaperiode. En de bedoeling is dat we binnen vijf à tien jaar echt kunnen oogsten daarvan. Van ons eigen bos en dat kunnen gebruiken in onze producten. Dat zijn zo'n paar voorbeeldjes. Maar wow. dus, uh, ja, dat was mijn. Duurzaamheid. Mijn... Ah, en... komt misschien nog een Nee, maar ook welke impact uh, hebben jullie
0: voor de mensen daar in Nepal? Dus ja, bomen, er zijn ook daar mensen die werken. Dus ja, dus we hebben dat bomenproject,
1: we hebben dat scholenproject. Maar wat eigenlijk voor ons de kern van Simis is echt de samenwerking met de teams daar. Um, dus wat we daar doen, is de planten worden daar gekweekt, ze worden geoogst en dan worden ze verwerkt. En dat is voor ons superbelangrijk, want we zouden ook gewoon de zeepnootjes bijvoorbeeld, of planten kunnen integraal invoeren naar Europa, maar dat is gigantisch veel transport. Dus we doen dat niet, we laten alles ter plekke ook verwerken. Dus de eerste verwerking tot een boter of tot een hydrolaat of tot een essentiële olie gebeurt in Nepal. Op die manier kan dat supervers gebeuren. Verminderen wij gigantische transport en kunnen we meer mensen ter plekke te werk stellen. En krijgen die mensen ook een betere prijs voor het eindproduct, want het is een meer afgewerkt product dat wij bij hun afnemen. En dus eigenlijk die teams in Nepal en de ingrediënten die we vandaar halen, dat is eigenlijk echt de core, zal ik maar zeggen, van Sima. Het is hetgeen dat ons onderscheidt van andere merken en is ook hetgeen dat zorgt voor de kwaliteit van onze producten. Want waarin dat wij anders zijn dan andere merken, is dat wij de hele keten daardoor in handen hebben. En dat wij dus zelf bij het labo de ingrediënten uit Nepal laten leveren, waarvan we dus echt het hele traject gevolgd hebben van de groei van de plantjes tot de hoogster van de verwerking. En dat is iets dat heel weinig merken kunnen. Mm -hmm. Dus heel veel merken hebben eigenlijk niet echt kennis waar de ingrediënten eigenlijk vandaan komen van welke projecten dat, dat komt. En op die manier zijn wij zeker van de kwaliteit van de ja. ingrediënten die er zijn.
0: Wauw, super in interessant. En gaan jullie naar Nepal heel, heel alleen? Ja, goede ja. vraag. We we hadden... Veel keer per jaar of zo. Vaak, het Misschien
2: is mijn vader wel relatief vaak gegaan en dat was logischer, want hij ja. heeft de technische kennis, hij had ook al de contacten van vroeger. En hij spreekt ook een beetje want dat is handig is. Maar nu zijn eigenlijk die projecten, dat is up en running. Dus onze partners okay. daar, die, die uh, het zelf wel. Dus wij zijn niet meer per se zo vaak nodig, maar wij willen wel graag af en toe eens gaan kijken. Maar nu is het best wel lang geleden. Ik denk dat we net voor de start van corona zijn. We zijn het laatst oh. geweest en nu zijn we zo in onze agenda aan het inplannen wanneer we...
0: De volgende keer, denk ik. Top. Dus en gaan ja, jullie Nepalees leren. Ah uh, ja, Anke.
2: <laughs>
0: ja. Nee, Engels, ben, is, Engels is goed. Ja, ze ja. Ja, ik eigenlijk best goed.
2: Engels, ja. dus Het is eigenlijk niet nodig om uh, ons Nepalees te leren. Ja. En het zijn supersoffe mensen. Leuk. Uh, ja, het is echt heel fijn. En het zorgt er ook voor dat wij eigenlijk voor al onze producten wel een tof verhaal hebben om te vertellen. Ja. ja elk van die ingrediënten, uh, bijvoorbeeld uh, we gebruiken groene thee in een aantal van onze producten, uh, dat zijn twee zussen die een, wow. uh, de eerste bio plantage van Nepal runnen, die daar ook een ganse visie over hebben over hoe dat je eigenlijk op een fair-trade basis uh, zo'n plantage moet runnen, um, die scholen bouwen aan hun plantages, die de mensen uh, um, een huizen geven, ze geven ze ook allemaal een koe. Um, dus er wordt echt over. goed nagedacht over de, de levenskwaliteit van hun werknemers, van hun medewerkers, en zo hebben we
0: eigenlijk Duizend en een verhaaltjes uh, om cool. te vertellen. Super. En hoe is de distributie nu in Europa? Waar kunnen we de SIM producten vinden? Wij focussen
1: vooral op België en in België zijn we te koop ja, via de webshop zelf van Sim. Yeah. En dan via Bio- en Natuurwinkels. Mm -hmm. Dus uh, alle grotere biowinkels in België, zoals de winkels van Bioplanets, maar ook Farm bijvoorbeeld, meer in Brusselse. Yeah. En daarnaast bij uh, duurzame conceptstores. Het uh -huh. bekendste voorbeeld daarvan is misschien de youtube winkels van de groep van de Ice Adventure. Yeah. Dat zijn de belangrijkste kanalen en sinds kort ook, sinds een jaartje, zijn we ook bij apothekers. Ah,
0: te krijgen. super. En ja. wie van jullie doet dat? Wie is verantwoordelijk van de sales? Dus wij deden in het begin de sales omdat dat moest. Ja, tuurlijk. Deden wij dat
1: allebei. Maar dat is van geen van ons twee echt onze grootste interesse. En wij deden dat omdat dat voor Sim was en omdat dat ons babytje is, konden we dat goed. Maar dat is niet onze persoonlijke sterke Kant of zo. Dus ondertussen hebben we een sales team, zowel Nederlandstalig als Fransstalig. Ja. ja, super. onze de baan opgaat en de relaties met die winkels onderhoudt, de teams daar opleidt en die ook nieuwe winkelpunten ja. aanbrengt. En dus we zijn ook te koop in Nederland en daar is dat ook vooral bij de bio- en natuurwinkels en ook duurzame conceptstores. En dat is eigenlijk de focus op dit moment. Super. België en Nederland.
0: Super. Het is al leuk om zoveel verkooppunten te hebben. En je bent al een beetje begonnen om over sustainability te spreken. Ja. En ik vind dat inderdaad vrij interessant. Kunnen jullie daar een beetje meer vertellen?
1: We vinden dat zelf super belangrijk, omdat we nu eenmaal deel zijn van de cosmetica-sector. En het is eigenlijk nog steeds een super vervuilende sector. Mm. Dus cosmetica is een van de grootste producenten van plastic, bijvoorbeeld. Er is nog altijd het heel grote probleem van microplastics in de zee wat grotendeels de fout is of terug te brengen is op de cosmetica-sector. Dus we vinden dat we daar een zeer belangrijke uh -huh. verantwoordelijkheid hebben en wij willen daar wat een pioniersrol in spelen. Dus wij willen zo duurzaam mogelijk zijn om te tonen, oké, okay, als wij het kunnen als klein merk... Dan moet het zeker mogelijk zijn voor grote merken. Mm -hmm. En dus wat wij onder andere doen, is ten eerste het, de essentie is eigenlijk het feit dat alle producten bio zijn. Mm -hmm. Dat heeft een gigantische impact, want dat wil zeggen dat de ingrediënten die in onze producten zitten, dat daarvoor nooit pesticiden gebruikt worden. Dus dat ze op een natuurlijke manier gekweekt worden. Wat dus eigenlijk aan de bron. ...de grootste impact is. Ja. Um, dus uh, dat doen wij volledig bio. En dan ook het feit hoor, dat we een biomerk zijn... ...zitten er ook vooral natuurlijke ingrediënten in onze producten. Waar de, bij een niet bio product de basis vaak petroleum is, bijvoorbeeld... ...waar iemand niet uit de natuur komt. zijn Bij ons de, de basis zijn natuurlijke olieën en dergelijke. Dus bij ons is eigenlijk altijd de volledige formule... ...volledig natuurlijk, dus afkomstig uit de natuur... Ja, dus dat is de eerste fase. Dan het tweede aspect is de verwerking, die dus vooral in Nepal gebeurt om het transport te verminderen. Dan natuurlijk superbelangrijk is verpakking. Eigenlijk toen wij begonnen, bestond er in cosmetica nog bijna niks van duurzame verpakking, omdat cosmetica is natuurlijk heel vaak op waterbasis, dus je kunt dat niet zomaar in bioafbreekbare verpakking steken. Vaak heb je pompen nodig. Een pomp is bijvoorbeeld al heel moeilijk om duurzaam te maken. En we zijn afhankelijk van wat er op de markt is qua duurzame verpakking. Maar dus we doen daar super veel research daar. en ondertussen zit bijna ons volledige gamma in duurzame verpakking. Bijvoorbeeld de nieuwe lijn die we nu lanceren, die zit in Ocean Waste verpakking. Dat is een super tof project samen met vissers in Indonesië. Ah, die plastic wow. opvissen uit de oceanen. Dat plastic wordt gerecycleerd en wordt dan opnieuw gebruikt, onder andere in die ocean waste verpakkingen die we hebben. En zo weet je bijvoorbeeld als consument dat voor één flacon het equivalent van twaalf plastic rietjes is opgevist uit de oceanen, waar dan nieuwe verpakking mee gemaakt is. Wow. Bijvoorbeeld. Dat is één voorbeeldje. Maar we hebben ook verpakking die voor 99% of 98% plant-based is, dus op basis van suikerriet gemaakt is. Um, ja, we hebben ook dingen die in
0: glas zitten. Dus uh, we, we bekijken eigenlijk product per product wat de meest duurzame wow. verpakking is. En hoe, hoe vinden jullie de producenten die zo duurzaam kunnen werken? Want soms is dat de moeilijkheden. Ja,
1: dus uh, wij gaan zelf heel actief op zoek dus echt naar maar... van die saaie verpakkingsbeurzen. Ah, ja. En zo gaan kijken wie er staat van leverancier. Want bijvoorbeeld ook onze etiketten zijn bij ons in uh, plant-based materiaal gemaakt. De doosjes zijn FSC-papier gemaakt. Dus wij doen uh, ja, zo typische beurzen daarvoor. Ondertussen bestaan we ook tien jaar, dus worden we soms zelf gecontacteerd door nieuwe leveranciers. Mm -hmm. En we hebben vooral heel veel um, gesprekken met heel veel verschillende leveranciers om goed te begrijpen wat er kan, wat er op de markt is. En Super. Dan, uh, ja. vergelijken we veel. Dus het is ja, eigenlijk zo uh, via verschillende wegen, denk ik. Ja, dat het tot bij ons bedacht. komt.
2: Um, Dankzij de trend eigenlijk, als je, ik denk dat het laatste keer misschien vier jaar geleden of zo op als je daar ging vragen naar een, een duurzaam alternatief voor een verpakking, hoorden veel fabrikanten echt het in keulen donderen. Um, en nu, ja, het feit dat de markt dat de consument ernaar ja. vraagt en zorgt ja. ervoor dat de leveranciers ook volgen. En daar zijn wij heel erg van, van afhankelijk. Wij mm -hmm. kunnen niet als merk zelf onze flacons produceren. ofzo. Nee. Wij moeten echt kiezen wat op de markt ter beschikking is. Um, en dus het is wel een positieve evolutie, dat er gewoon meer is.
1: Het blijft wel zo dat de, het duurzaam alternatief zal altijd, of voorlopig is steeds het duurdere alternatief. Ja. Dus dat is bij ons ook wel echt een bewuste keuze. Bijvoorbeeld die etiketten op de flacons die een duurzaam materiaal zijn. Als eindconsument je ziet dat niet. En dat staat daar ook nergens op. Nee, het is dat waar... die doosjes in fsc papier zijn, dat staat daar ook niet langs buiten op. Dus we doen dat uit overtuiging, hoewel sommige van die. Inspanningen de eindklant eigenlijk niet kan zien. Mm -hmm. Dus moet het ook wel echt de overtuiging zijn. Maar again, als wij het kunnen... Als klein merk en toch een betaalbaar product aanbieden, dan moet het als grote speler ook zeker ja, mogelijk zijn. Absoluut. Jullie yes. zijn
0: een goed voorbeeld. Ja, we willen ja.
1: echt daarin zo'n pioniersrol ja.
0: opnemen, inderdaad. Dat proficiat. Thanks. Ah, ik vind het super om te luisteren naar al uw verhalen. En um, wat zijn jullie grootste uitdagingen vandaag? De moeilijkheden. Uh.
2: Ja, op de dag van vandaag is het toch wel, wel de economische omstandigheden die uh, toch wel uitdagend zijn. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we dat echt meemaken. Mm -hmm. um, we zijn eigenlijk gestart na de vorige crisis, dus de financiële crisis van lang geleden. Um, maar toen hadden we nog geen vergelijkingen. Nee. Dus, dus ja, we zijn gestart in een periode waarin dat we wel merkten dat winkels zeiden van, oeh, ik ben net mijn gamma's aan het afbouwen, want het, het is echt heel moeilijk nu. Maar wij dachten ja, fijn. We starten van nul. Dus <laughs> daardoor was het misschien niet zo makkelijk, maar het is ons wel gelukt. En dan hebben we eigenlijk altijd heel mooie groeicijfers gehad. Corona was zeer goed voor ons. Dus we waren bezig met self-care, met ja? lokaal, ja. met duurzaamheid ook. Dus dat, uh... En hebben
0: jullie op dat moment meer online kunnen verkopen? Ja, dus
2: dat zagen wij ook heel Fijn om te zien dat de, onze klant ons wel volgde. Dus op mm. het moment dat de winkels dichtgingen, gingen ze naar de webshop. Die dat op dat moment echt ontplofte. En Op het moment dat de winkels terug open gingen ze terug naar de winkels. Super. Uh, Alleen online is wel sterk gebleven. Maar we zagen toch ook wel mm -hmm. die shift terug naar de winkel. Dus dat, dat was wel fijn. Maar nu is het eigenlijk ja, opnieuw een economische crisis. Waar mensen toch al nog net iets meer op hun budget gaan letten. En dan merken we toch wel dat we echt wel ver uit onze pijp moeten komen. Om de klant toch wel aan ons merk te blijven binden. Ja. Uh, en zo, voor gezichtsproducten is dat niet zo moeilijk, want mensen zijn daar wel best trouw aan. Dus het gaat dan meer over lichaamsproducten, shampoos en zo, ja? dat mensen toch net hm. naar hun budget soms kijken.
0: Kunnen jullie een beetje de prijs van jullie product? Jullie ja. Ja, ja, zeker. Bijvoorbeeld wat het gezicht betreft, zijn de gezichtscrème
1: 27,50 euro. 50. Ja. Voor, dat is voor een dag- en nachtcreme van 50 ml, ja. bijvoorbeeld. En een shampoo? Maar bijvoorbeeld, een shampoo is... 24,5. Ja, 24,5. En vaak vinden mensen een gezichtscreme van 27,5. Oké. Okay ook in financieel moeilijke tijden. Ik wil mijn gezichtscreem, maar mijn shampoo ja. voor die prijs daar ga ik dan eens op besparen en ga ik eens een goedkopere en shampoo.
0: En die is ook een beetje moeilijker om de mensen te overtuigen. En wat is uh, de prijs? Of, of ze zijn
1: uh, trouwer op gezichtsproducten ah. dan op uh, lichaamsproducten denk ik.
2: Ja, of allebei maken voor een douchegel die zijn 16,70 euro en natuurlijk, ja, in, in de winkel heb je hebt ook goedkopere alternatieven. Ja, ja. Hè? Dus um, daar hebben mensen iets minder trouwen op momenten dat ze op hun budget letten. Um, ik denk dat bij corona was dat bijvoorbeeld veel minder het geval. Maar nu hoor je natuurlijk constant in de media: iedereen moet op zijn geld letten. En dus uh, we merken wel dat dat in de mensen hun, hun geest zo uitgeslopen uh, en voor ons is dat gewoon onmogelijk om een douchegel te maken van zeg maar wat, 5 euro. Dat is onbestaand. Daarvoor kunnen we niet biologische ingrediënten kweken die voor mensen op een eerlijke manier zijn betaald, die in een duurzame verpakking zitten. Dat nee, is nee. onbestaand gewoon.
0: Nee, nee, en wat ik ervaar in de modesector is dat het is niet per se de goedkope merken zijn die meer succes hebben. Het is soms de mooier producten, de specialer producten, maar je moet daarover kunnen communiceren. Ja, ja Dus ja. ik geloof, keer dat uw prijs is de juiste prijs is en dat jullie moeten niet naar 5 euro gaan. Ja, nee, en we nee, kunnen nee. het ook niet. Nee, dus het is nee, ook wel nee, voilà, een optie is, die nee. op tafel ligt, want nee, nee. als we elke partner
1: correct willen betalen, dan. Want er, ook, er is ook een trend van
0: mensen die willen minder consumeren, maar beter ja, consumeren. Ja, zeker.
1: En
2: het is ook wel zo dat als we het verhaal vertellen, dat mensen achteraf dan vaak schrikken van ah, amai, dat valt echt heel goed mee. Ja. Um, en dat was ook een bewuste keuze van ons. Want wij wilden eigenlijk die biocosmetica naar een groter publiek trekken. Uh -huh. Maar als we tien jaar geleden begonnen was dat nog heel erg niet je had eigenlijk geen Belgische merken die dat deden. Um, je had een aantal Duits-Zwitserse merken. Wat een beetje albollig imago hebben. Mm -hmm. En mensen waren daar niet mee bezig. Want, allee, zo, toen was dat nog heel erg hippie. Zo. Ja, ja, ja. En het Alternatieve. Ja. Alternatief.
0: Alternatief.
2: En zo ook voordelen over de geuren, de textuur. En wij dachten dat er een opportuniteit was. als we dat konden open trekken. Die ja. markten. Um, en dus we zijn eigenlijk van nu begin heel erg beginnen werken. op die geuren, die texturen. Toffe, frisse verpakkingen. Daardoor hadden wij meer mensen bio laten smeren, want dat is en beter voor het milieu, maar ook beter voor de gezondheid van ja. mensen als die heel, al die hormoonverstoorders en die petroleum en zo niet binnenkrijgen. Minder microbeads. En Maar een voorwaarde daarvoor was ook wel dat die producten niet heel duur mochten zijn. <lacht> We doen echt ons best om de prijs relatief scherp te houden, maar natuurlijk wel waarbij iedereen er een, een eerlijk stukje aan verdient.
0: Ik moet zeggen, ik ben zelf fan van uh, jullie oil, de oil cleanser. Mm -hmm. Ik vind dat echt ja. een topper. Wat zijn de andere bestsellers? Of, of is dat een bestseller? Dat weet ik niet. Maar uh, wat zijn jullie beste producten? De bestsellers zijn de producten voor het gezicht. Ja. En ik denk nog altijd
1: de gezichtscrèmes. Okay. De dag- en nachtcreme. En misschien daar bijzonder is dat wij werken met dag- en nachtcrème in één. Dus je mm -hmm. hebt maar één potje nodig, s ochtends en s avonds hetzelfde. En er het zit een natuurlijke zonnebescherming in in onze gezichtscremes. Dus ik denk dat dat officieel de bestsellers zijn. Ja, we
2: hebben drie Dat nachtscremers afhankelijk van uw huidtype. En kom er nog een vierde
1: bij, onze squad, want onze podcast er ja, is, ja. hebben we er vier. Oké, je kan nu
0: even ja. spreken ja. over... Is dat de is Honestly Aging? Ja, aan yeah. yeah. top, want ja. ik ben zelf veertier. En ja, soms daarin is het niet zo om om u te zien, <laughs> ouder worden. Dus ik ben heel, allee, heel benieuwd van jullie Honestly Aging-programma. Wat betekent dat? Yes. Dus Anke en ik hadden denk ik hetzelfde als u. We zijn allebei ja. 38,
1: we worden 39 dit jaar. En we merkten gewoon bij onszelf, maar ook bij onze vriendinnen, bij de klanten rondom ons, dat dat zo begon te leven. Dat we dachten, mm -hmm. amai, als ik ochtends mm -hmm. in de spiegel kijk... Ik zie er wel minder fris uit dan een paar jaar geleden. Op foto? Ja, op foto. Ja. rimpeltjes, kraipootjes, minder frisse blik. En we merkten dat dat heel erg dus leefde bij ons en de mensen rondom ons. En nu hadden we speciaal producten daarvoor ontwikkelen, maar dan gingen we research doen. En dan ja, ontdekten we, wat iedereen ik, zich wel bewust van is, dat in de cosmetica-markt dat alle producten die zo daaronder vallen, dat, dat valt onder de term anti-aging. En wij merkten dat wij daar zeer veel weerstand tegenover ja, voelden. Waarom
0: anti? Ja. Want
1: inderdaad, waarom anti? Want anti insinueert dat aging een probleem is waarvoor dat er een oplossing moet komen. En dat insinueert zelfs ook dat mensen die ouder zijn, dat die minder waardevol zouden zijn. Dat oudere huid niet mooi is. Um, en dat mensen zelfs maatschappelijk minder relevant worden als ze ouder worden. Ook gingen we dan research doen op vlak... Bijvoorbeeld als we een fotoshoot hadden, gingen we research doen op foto's van rimpels. Maar dus als je op Pinterest aging skin bijvoorbeeld ingeeft, dan krijg je alleen maar foto's van mensen tot 30, die dan zo'n beetje hun oog dicht knijpen ah. en als ze zo, <laughs> zo aan rimpels ja. geven. En dus uh, ik denk dat er op Pinterest vijf foto's circuleren die we altijd opnieuw tegenkwamen van iemand die dan echt... Ouder is. Mm -hmm. Maar dus eigenlijk merkten we dat in de cosmetica sector er ook gewoon geen oudere modellen gebruikt werden mm -hmm. om die lijnen te promoten. En voilà, dus we hadden ons daar wat van afzetten, net onder het idee dat we ook op vlak van die Alles oh, so Beautiful een pioniersrol willen spelen. En dat we dus willen promoten dat er eenmaal niks verkeerd is aan ouder worden, dat je eigenlijk tevreden mag of blij ja, mocht zijn absoluut. als je ouder wordt. En dat ook heel veel dingen mooier worden aan mm -hmm. nu als je mm -hmm. ouder wordt, meer levenservaring. Mm -hmm. uh, voilà, je lachrimpeltjes mm -hmm. die erbij komen door de ervaringen die je gehad hebt. En dat hebben we onder onze noemer um, Honesty Aging. Gestoken, eigenlijk. Dus we praten nooit over uh, nee, anti-aging, nee. maar over honesty aging. En het idee is dat we dus producten ontwikkeld hebben die het natuurlijke huidverhoudingsproces van je huid, dat je toch niet kunt stoppen. Okay. Om dat zoveel mogelijk op een natuurlijk en gezonde manier te ondersteunen. Ja. Zodat je elke dag de beste versie van jezelf kunt zijn. Maar zonder dat het de bedoeling is om de jongere versie nee, van nee. jezelf. En dat is je laatste
0: producten. Ja, dat cool. zijn drie nieuwe producten. Super, oké. Okay. En ze noemen honestly aging. Dat is, ja, that ja, that is, that is that? eigenlijk
2: de overkoepelende term. En so. het
0: is een serum, een oogcreme en nog een extra dag-en-nachtcreme. Supermooi. En de packaging is prachtig. Met een heel mooie uh, tekening van parse en fuchsia bloemen. Ik vind dat heel, heel mooi. Dank u. Oh, Thanks super. Allemaal Belgische ontwerp. Ah, en de design. Uh, ja. oh, top. Inderdaad. Um, welke advies zouden jullie geven aan een beginnend merk in de cosmetica-wereld? Of, of, in de, of in de onderneming? Ja, ja.
1: Goede vraag.
0: Heel veel tips. Misschien
1: iets wat we zelf niet goed gedaan hebben, of Misschien. waar we uitgeleerd hebben, is dat we eigenlijk helemaal in het begin um, de fout gemaakt hebben die heel veel merken maken. Namelijk ge gecreëerd een nieuw product. En dat product is topnotch, supergoed, je z'n zelf kaart van. En dan denk je, dat gaat zichzelf verkopen. Ja. Maar er is niet zoiets dat zichzelf verkoopt. Dus we hebben eigenlijk, uh, toen we Sim zijn opgestart, toen wij als job als advocaat hebben opgegeven, was de eerste productie klaar. Dus wij hadden echt duizenden flesjes skincare staan. En dan hebben we een groot event gegeven voor familie en vrienden die natuurlijk supportive waren en goed gekocht hebben en ons ondersteunden. Maar toen hebben we rap gesnapt van, oké, okay, dan valt het wel stil. Want ja. het is niet meer in de pers te verschijnen alleen dat mensen ineens Sim gaan willen kopen. Dus dat we er de boer mee moesten opgaan. En dat je echt je product moet gaan verkopen. Dat je het echt ja. aan de man moet brengen. Dus wij hadden zelf geen saleservaring ervaring. Behalve zo taarten verkocht voor de chiro vroeger. Of zo. Dat was het. Um, dus we hebben ons zelf dat aangeleerd en dat gewoon zelf gedaan. Maar dat is eigenlijk de key van elk bedrijf, ja. is dat er gewoon omzet moet binnenkomen, dat er geld moet binnenkomen en om dat te hebben moet je gewoon verkopen en moet je dus actief de boer op om Absolute. actief uh, je producten te verkopen en ik denk dat er velen zoals ons dat wat onderschatten in hun plan, dat dat eigenlijk de
0: essentie is in het ik begin. Ik u 100% gelijk, want dat is mijn dagelijke leven. Ik bedoel Belgische designers, ja. die zijn mega talented, die hebben een toffe idee, prachtig product. En die open dat Sora verkopen, want dat wijst of dat jurk is zo mooi. Maar inderdaad, dat lukt niet. Dus zelfs uh, ontwikkeling is, uh, is heel belangrijk. En, en ga zelf naar je klanten om je om sales, ja, om je verkoop te kunnen doen. En je leert ook zoveel. Van de feedback van het uh, van terrein, van de mensen. Dat je het ja. moet dus mega belangrijk. Heb je Anke en andere tips dat je uh, hebt... ja, ja, als
2: ik zo daar nu even over terug nadenk. We zijn nu iets meer dan tien jaar bezig. En ik denk als we het opnieuw zouden doen, zouden we veel sneller investeren. Ah. Um, wij zijn financieel redelijk voorzichtige ondernemers. Wat positief is, in die zin dat we eigenlijk van ons eerste jaar rendabel waren. Maar ik denk dat we misschien ook wel wat kansen hebben om sneller te groeien doordat we zo voorzichtig zijn. Oké. Okay. Dus we hadden bijvoorbeeld sneller in extra personeel kunnen investeren. Maar we hebben dus altijd gewacht dat als we zeker genoeg omzet hadden, dat we, dat we die konden betalen. Waardoor we onszelf ook wel te platter gewerkt hebben in ja. de eerste jaren. En we hadden ons leven dus ook wel wat makkelijker kunnen maken. We hadden ook sneller kunnen investeren in marketing, in nog een betere website. Zo, dat zijn zo de dingen waarvan ik achteraf denk: van tje, wat had ik voilà, iets vroeger moeten. Uh, Super investeren. goede tip. En ja. hoeveel
0: mensen werken voor jullie nu? Zeven, denk ik, in
2: totaal. Nu. Wow. Dus we hebben een team van, die hier op kantoren aanwezig is. En
0: dan ja. hebben we een sales team die uh, de bezoeken doet in de winkels. Top. Is dat een optie om op internationaal te gaan? Oh. Om inderdaad ook te verkopen in Frankrijk, in Europa? Ja, dat
1: blijft wel onze lange Ambitie ja. is. eigenlijk Als we ambitieus mogen zijn, dat we het go-to-niche-biomerk van Europa zouden willen worden, als we groot dromen. Dus dat is eigenlijk nog altijd het plan. Alleen zijn we van in het begin relatief snel naar het buitenland gegaan. En dat is niet altijd een groot succes geweest. We hebben dat bijna altijd gedaan met distributeurs, met partners. En eigenlijk botsen dat altijd op hetzelfde issue dat die in onze sector dan hebben. ...goed waren om je product in de winkel te krijgen, maar niet in de marketing. Dus die beloven dan altijd dat zij je merk in de markt gaan zetten, maar eigenlijk doen ze dat niet. En bij ons product is het zo, als het in trek staat, verkoop dat nog niet. Dan moet echt een hele marketingmachine achter zitten om te zorgen dat de eindconsument het dan effectief kan proberen, kan testen en het dan koopt... En dus eigenlijk is het allemaal daar zo wat mislukt, zal ik maar zeggen. En dan hebben we de beslissing genomen voor Nederland dan van we doen het gewoon zelf. Ja. En we hebben daar dan een eigen team opgericht voor de sales daar. En ook PR-bureau bijvoorbeeld mm -hmm. voor Nederland. En doen we het eigenlijk gewoon allemaal zelf. Dus we hebben daar wel partner voor de logistieke distributie. Mm -hmm. Maar ons merk in de markt zetten doen we in Nederland nu zelf.
0: Nog te in. zien
1: of het de betere, nee. oh, ja, ja, of het de betere opties is, maar dat is voor ons wel wat lessons learned. Dat het, het is niet zo eenvoudig als nee, nee. een lokale partner vinden
0: en die zal het dan wel voor u doen. Nee, nee. En de bekendheid is ook superbelangrijk. Ja, je kan ook een tof, supertoffe product, maar als je inderdaad, zoals je zei, niet de marketing... Budget hebt om, ja, om de naam te laten groeien en, ja, en bekend te worden, gaan de mensen niet direct je product vinden. Dan.
1: Ja, in inderdaad. Hetzelfde
0: in de, de, de andere in sector, fashion. in fashion.
2: Ja, en het is een nadeel wat dat betreft. Wij zien soms al, ik weet niet, Belgisch bier of zo, dat veel makkelijker is. Gewoon het feit dat je een Belgian bier bent, is soms al voldoende om eigenlijk verkocht te worden. En onze product heeft als nadeel dat je het echt als consument toch al een paar keer niet gezien hebt, vooral dat je het gaat testen. Maar het grote voordeel is dat je wel trouwer mm -hmm. bent dan mm -hmm. aan een bier bijvoorbeeld. Ja. Nu als wij mensen... Uh, meestal als mensen het beginnen gebruiken, kopen ze wel om een paar maanden opnieuw hun, hun, hun uh, gezichtsproducten en dat is eigenlijk heel fijn.
1: Ja. Zeker. Mensen met een gevoelige huid. Dus ik ikzelf bijvoorbeeld, heb ook een heel gevoelige huid en we hebben best veel klanten die dat ook hebben en die daarom zo naar de bio-sector gaan. En klanten zoals ikzelf, ik test niet zo wat van alles uit, mm -hmm. want ik heb een zeer gevoelige huid die daar dan slecht op reageert. Dus een keer dat je iets hebt dat goed is, Blijf ik daarbij en blijf ik daar dus zeer trouw op, en wil ik eigenlijk niet zo wat van alle dingen door elkaar uitproberen. Dus um, zo, uh, dat is inderdaad in skincare dan wel weer een voordeel. De eerste aankoop is moeilijker, maar een keer dat je fan bent, ja. blijf je een trouwere fan.
0: Super. Hier spreken we over Belgische modemerken of Belgische merken. Is Sim een Belgische merk? Waarom en hoe belangrijk is dat voor jullie? Ja, wij zijn dat ja. een Belgisch merk. Ja, ja. je hebt dat een paar keer gezegd. Eh, ja, 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 ja inderdaad. dat is zo
2: iets dat voor ons uh, heel duidelijk is. Dus ja. Alle, ja, wij zijn de founders, wij zijn uh, Belgisch. Alle, alle denkwerk, alle creativiteit wordt in België ge, uh, gedaan. We werken nu ook met een Belgisch labo die de productie doet uh, cool. uh, voor ons. Um, dus het is een Belgisch merk met een beetje Nepalese roots ja? uh, die we dan uh, ja, voor onze ingrediënten Super. gebruiken, maar voor ons wel zeer duidelijk proud to be Belgian. Dat staat ook op alle onze verpakkingen. Ah leuk, Dank. ja, <laughs> ja inderdaad.
0: <laughs> ah ja, het Ja, op het ja, ja met die Belgische fles. Voor ons is
1: dat superbelangrijk. Dus wij zijn daar gewoon trots op om een Belgisch merk te zijn. En we ja. hebben ook gewoon gemerkt dat dat de laatste jaren ook meer en meer belangrijk ja. wordt voor eindconsumenten. Zeker bijvoorbeeld in coronatijden hebben we echt de support gevoeld van klanten die ja. bewust Belgisch kopen. Dat hebben we echt gemerkt. Mensen laten ons dat ook echt gewoon weten: dat ze daar support trots local. Op zijn. Ja, ja, van support your local brands. Uh, is wel ja, iets dat wij super vinden en zelf aansporen. En waar wij zelf ook echt achter Bijvoorbeeld, wij doen ook heel veel samenwerkingen met andere Belgische brands, etc. Yeah. En dan is er ook heel vaak die focus. Sustainable en Belgisch is zo vaak de rode draad in samenwerkingen die we doen. Top.
0: En hebben jullie een paar woorden die belangrijk zijn voor jullie als Belgische merk? bijvoorbeeld dat zeeren voor jullie om een Belgische merk te zijn? bijvoorbeeld op internationaal niveau sommige mensen zeggen dat de Belgen zijn heel uh, heel, heel op kwaliteit. Uh, ah ja ja, maar goede vraag. Ook want, in de modesector. Want er in fashion is dat veel ja, meer. Ik denk Belgische dat fashion of
2: vervoeding of zo, dat mensen nee. dan die link leggen. in de cosmetica is België eigenlijk nog wel een op... ja, ja, ja. is Niet zo gekend hè. Dus hopelijk kunnen we de Fransen voorbij uh, ja. steken. Dan ah. wordt België ooit ook geassocieerd met goede cosmetica, maar ik kan niet zeggen dat het nu nee, het is wel... Nee, ik, wel, ik denk dat, denk dat, dat het nu nog is.
0: Dat komt nee. nog wel. Voilà. Ja, wij gaan <laughs> dat helpen. Ja, ja. tof. En mijn laatste vraag is altijd hetzelfde. Wie in de Belgische modesector vinden jullie uh, inspirerend? En naar wie zouden jullie op World of podcast willen luisteren? Ja, we hebben dat dus niet op voorhand overlegd, maar we hebben dat denk ik veel in ons, in ons
1: hoofd. Ah. Maar bijvoorbeeld in fashion denk ik dat we altijd fan zijn van Wolfis, het merk van Grietes en Gentse. Of ah, nee, ah. het bedrijf zit in Gent, maar het is een West-Vlaamse denk ik. Ja, cool. Bon. Ja. Uh, we hebben allebei muts Sjaal van Wolvis, het is een Belgisch merk van, uh, van Wolwaren. Oké, okay. cool. En dan King Conf. het is ook een super tof fashion merk De oprichter heet Cleome en zij is Belgisch-Nederlands. Ah, En top. Um, zij maken fashion, vooral veel kimono's, met uh, leftover stoffen van grote designers. Dus, de stoffen die door Dries van nooten en et cetera gebruikt Top. waren. Maar ze doen ook e dus echt upcycling van uh, leftover stoffen. Echt, ik denk aan nog... Uh, oh, het is al... Ja,
2: For Roses. Lina en
1: Miguel van For Roses. Hele toffe ah, ondernemers. Roses. Ah, yeah. Die is al
2: productie in Portugal doen.
1: Ja. ja. Super. We hebben er nog veel in ons hoofd, hè, maar ik denk ja. aan fashion. Ik weet niet of je die op dat podcast hebt gehad, maar lafido. Nee. Dat is eigenlijk voor mij als ondernemer, nog van voor we ondernemer waren, is zij zo in de Vlaamse wereld, denk ik, het gezicht van de vrouwelijke ondernemster. Ja. Ah, oké, okay, super. Dus die kennen we niet persoonlijk, maar ja. heb ik altijd een inspirerend cool. verhaal gevonden. Ik ga alle namen noteren, ja. want het is um, allemaal leuke en toffe namen. Super. Um, Bijvoorbeeld, Nena kunnen we misschien ook vermelden. Nena Driehuizen zij is fotografe ah. en zij fotografeert voor veel Belgische fashion okay, merken. Cool. En zij is een goede netwerker die veel merken met elkaar ah, uh,
0: super. verbindt.
1: Oké. Okay. We hebben nog tips, hè, maar misschien okay. nog iets bij die... Oké, uh, yeah. <laughs> ik, ik heb
0: al een super goede uh, naam gehoord. Dank uh, u, ik vond dat super interessant. Proficiat ook heb ik zin om te zeren, want jullie doen al zoveel goede dingen en goede actie voor ons, voor ons huiden voor, uh, en ook voor het planet. Allee, dat is wel uh, leuk. Uh, dus dank uh, u, uh, Isabel en Anke. En uh, willen jullie nog iets bevoeren of... Voilà.
2: Hang oh, je bent bedankt. Dat uh, ja, ja. Ja, ons hem. ja. Het is onze tweede podcast ervaring. Ah, is, uh, uh,
0: ik vond het superleuk. is okay. gezellig. Dank je, wel.
1: Misschien nog iets dat we kunnen toevoegen, zijn de workshops. Dus ah, ja. uh, voor de luisteraars die geïnspireerd zijn, kun je ook altijd gratis, momenteel, een workshop bij je thuis doen. Top. Waar je vriendinnen uitnodigt en dan komen we bij je thuis een workshop geven. Of je kunt dat in, bij onze retailers doen, dus bij de verkooppunten. En alle info daarvan vind je op onze website. Maar dat zijn dus workshops waar dat je nog meer info krijgt over de filosofie, maar vooral het belangrijkste, alle producten kunt uitproberen oh. en alles leert over de ideale skincare-routine. En direct de, de workshops... We hebben eigenlijk een heel team van ambassadrices die de workshops geven. Ondertussen 15, denk ik. Super cool. Uh, enthousiaste ambassadrices. Zowel in Vlaanderen als ondertussen ook in Brussel en Wallonië. Dus oh, zowel in Nederlands als in het Frans.
0: Nee, je voor de tips. Ik vind dat zeker interessant om een workshop te kunnen volgen. Om meer info, meer, uh, ja, meer kennis van de producten. Inderdaad. Ja, inderdaad. Super, uh, super leuk. Sowieso kunnen jullie, uh, iedereen u terugvinden op Instagram. Ja. ja. En dan hebben jullie een linktree met. Alle informatie ja, is in de website is zeker ook een perfecte bron voor alle informaties. Yes. Dank je. Alle twee dank je Anke, dank je Isabel.